0: Psychoaktiv, euer Drogen- und Alkohol-Podcast mit Steffi. Zieht's euch rein! Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Psychoaktiv. Ich freue mich einfach mega, dass ihr wieder mit dabei seid und euch Infos über Substanzen reinziehen möchtet. Und ja, heute geht es... ja. Um Poppers. Ich bin seit der vorletzten Stunde, Stunde? Nee, Stunde ist es nicht, Podcast-Folge, bei den Schlüffelstoffen geblieben. Ich fand das Thema irgendwie interessant und habe mich gleich mal noch einer anderen Substanz angenommen, von der ich vor der Recherche tatsächlich auch nicht so viel wusste. Und zwar Poppers. Also ich kannte die Substanz, ich wusste, wie sie verwendet wird, beziehungsweise wusste ich auch, was die Wirkung ist. Aber um es mal ganz ehrlich zu sagen... Ich wusste nicht, welche Substanz hinter, dieser Sub ja, Substanz hinter dieser Substanz steckt. Hört sich sehr komisch an. Ich wusste nicht, welche Substanz in diesen Fläschchen steckt. Ja, denn Poppers werden in so kleinen Fläschchen verkauft. Die sind sehr bunt. Die kann man unter anderem auch in manchen Sexshops kaufen oder auch online. Und ja, scheinen auch auf den ersten Blick erstmal frei verkäuflich zu sein. Da kommen, da kommen wir dann gleich später zu. Und werden, wie ich gesagt habe, geschnüffelt. Also die werden inhaliert und erzeugen dadurch ihre Wirkung. Poppers sind hierbei vor allem als Sexdroge bekannt. Wer sich schon mal damit beschäftigt hat, hat sie wahrscheinlich ja, in dem Kontext mit Sex auch mitbekommen. Und vor allem in der MSM-Szene sehr verbreitet. MSM steht hierbei für Männer, die Sex mit Männern haben. Das ist allerdings nicht mehr ähm, nur auf diese Szene ja, fokussiert, sondern hat sich in den letzten Jahren, Jahrzehnten auch weiter ausgeweitet und ist einfach auch populärer geworden. Dadurch, dass Poppers schon rein geschichtlich immer sehr stark mit der Schulenszene verbunden wurde, gab es leider auch falsche Annahmen in dem Sinne, dass Poppers HIV verursachen. Dies ist allerdings nicht wahr, ist widerlegt und kann dementsprechend ad acta gelegt werden. Aber hier vielleicht auch genug mit dem Vorgeblänkel. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt die ganze Zeit, um welche Substanz reden wir denn jetzt eigentlich? Weil Poppers ist ja bestimmt der Straßenname. Und das ist auch richtig, ist der Streetname. Und wir reden bei Poppers über Alkylnitrite. Wer diese Substanz vorher auch noch nicht gehört hat, weil er kein Chemiker, keine Chemikerin ist oder Pharmazeut, Pharmazeutin, die haben es bestimmt auch schon gehört, Alkylnitrite ist ein Ester von Alkoholen und Salpetriger Säure. Und wer genauso wie ich kein Chemie-Genie ist, ähm, erkläre ich euch kurz, was Ester ist. Ester ist eine Stoffgruppe von chemischen Verbindungen, die formal oder de facto durch die Reaktion einer Säure und eines Alkohols oder Phenols unter Abspaltung von Wasser entstehen. Ich hoffe, ihr seid jetzt schlauer. Ich mache da ja wirklich nicht so ein Geheimnis draus. Ich mh, habe sehr viel über Chemie oder über die Funktion unseres Körpers durch diesen Podcast gelernt. Allerdings war Chemie immer mein schlechtestes Fach. Also ich habe danach den Laborregeln nicht mehr sehr viel verstanden... Und warum ich das auch so offenlege, ist vor allem habe ich oft das Gefühl, beziehungsweise merke ich das auch ganz klar in meinem Umfeld, dass viele Menschen, die in sozialen Berufen sind und vielleicht auch den Naturwissenschaften nicht die stärksten Fächer wären. In, in der Schule zum Beispiel und im Sozialarbeitsstudium zum Beispiel äh, sind wir... Ja, recht weit weg von Naturwissenschaften. Wir haben zwar Medizin auch, aber das ist, glaube ich, das Nächste, wenn ich mich jetzt so an mein Studium zurückerinnere. Und was ich voll oft mitbekomme, ist, dass es dadurch so Berührungsängste gibt, dass man eben sich gar nicht richtig traut, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich möchte auch gerne mit diesem Podcast zeigen, man kann sich das einfach trauen. Also ich lese super viel, ich verstehe super viel, ich frage aber auch unfassbar viel ähm, Menschen in meinem Umfeld, die eben Pharmazeuten, Pharmazeutinnen sind oder Toxikologen. Hier gehen schöne Grüße raus an den Fabian Peter Steinmetz, der mich auch immer großartig unterstützt. Und lass es mir einfach erklären und nochmal erklären und nochmal erklären, bis ich es eben verstanden habe, und ja, versuche es euch dann in diesem Podcast so einfach wie möglich weiterzuerzählen. So, und jetzt bin ich schon wieder super abgeschweift. <lacht> Sorry dafür. Wir waren bei Alkylnitriten. So, und Alkylnitrite sind ein Überbegriff. Das heißt, es ist eine Substanzgruppe und beschreibt eben verschiedene Substanzen, die eben in Poppers drin sein können. Hauptsächlich sind es aber das Amylnitrit, das Isopropylnitrit und das, Cyclohexylnitrit. das sind so ja, die drei Hauptstoffe, die wir sozusagen in Poppers finden. Ich wiederhole nochmal. Amylnitrit, Isopropylnitrit und Cyclohexylnitrit. Ging beim zweiten Mal auf jeden Fall deutlich besser wie beim ersten Mal. Und genau, diese Alkylnitrite sind entweder einzeln, aber auch manchmal gemischt in diesen Poppers drin. So, jetzt hat das Ganze schon mal einen Namen und jetzt schauen wir uns noch mal genauer an, was sind Poppers, was ist das für eine Wirkung und wie ihr es aber auch von mir kennt, schauen wir uns als allererstes noch die Geschichte an. Zu Isopropylnitrit und Cyclohexylnitrit habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Geschichte gefunden. Aber zu Amylnitrit. Das ist nämlich auch, ja medizinisch verwendet worden und ihr wisst ja, wie es ist. Das kennen wir ja eigentlich schon aus anderen Geschichten. Sobald es medizinisch verwendet wird, kann ich auch ein bisschen was zur Geschichte sagen. Amylnitrit wurde 1844 von dem französischen Chemiker Antoine Cherome Ballard. Verdammt, ich muss mich endlich angewöhnen, dass ich vorher mir erklären lasse, wie man französische Namen ausspricht. Das ist immer so peinlich, ich hatte nie Französisch. Aber Ballard schreibt man b a l a r d Genau, Auf jeden Fall hat Antoine, dieser Chemiker, 1844 das Amylnitrit hergestellt und 1859 wurde es das erste Mal beschrieben, und zwar mit den Worten, dass es für Errötungen der Haut sorgt und auch im Gesicht und im Nacken es einfach zur Errötung kommt, wenn man es inhaliert. Das erste Mal im medizinischen Kontext wurde Amylnitrit 1867 genutzt, und zwar zur Behandlung von Angina pectoris. Angina kommt Eben davon, dass die Herzkranzgefäße sich verengen und dies führt zu einem anfallartigen, richtig krassen Schmerz in der Brust. Und durch das Schnüffeln von Amylnitrit konnte, konnten eben diese verengten Herzkranzgefäße sich erweitern und damit konnte der Schmerz sozusagen ja, behandelt werden. Oder ja, bei einem Anfall gab es dann eben dadurch eine Medizin, die dafür genutzt werden konnte. Weil Amylnitrit aber von einer super kurzen Wirkdauer ist, wurde für die Behandlung von Angina Pectoris inzwischen Nitroglycerin verwendet. Ursprünglich waren Nitrite in zerdrückbaren mit einem Netz umschlossenen Glaskapseln, die sogenannten Perlen erhältlich, und diese Perlen wurden eben mit dem Finger zerdrückt, wobei eben so ein knallendes Penggeräusch entstand. Und dann eben anschließend von den Patienten damals inhaliert. Und durch dieses charakterische, knallende Geräusch, das eben durch diesen Vorgang von diesem Zerdrücken dieser Glasperle entstanden ist, kam eben der Begriff Poppers, den wir bis heute eben auch noch haben. Amylnitrit blieb bis September 1960 verschreibungspflichtig, bis die US-amerikanische Food and Drug Administration, FDA, diese Vorschrift eben aufhob. Nach der Deregulierung des Medikaments stellten sowohl Apotheker als auch Arzneimittelhersteller fest, dass das Mittel in großem Umfang von scheinbar gesunden jungen Erwachsenen gekauft wurde. Aufgrund von Berichten, dass der Missbrauch der Droge alltäglich geworden war, führte die FDA 1969 die ursprüngliche Verschreibungspflicht wieder ein. Aber durch die Verschreibungspflicht konnte sozusagen der Missbrauch nicht abgewendet werden. Und 1970 wurde eben das Amylnitrit einfach ausgetauscht durch Isobotylnitrit. Das ist soweit die Geschichte der USA. Ich habe echt ein bisschen gesucht, aber ich habe leider sehr wenig europäische Geschichte gefunden. Ne? Man muss dazu sagen, dass Poppers seit 1970 auch in europa verbreitet ist damals auch vor allem in der msm szene allerdings habe ich diese informationen am mehreren von den verkaufsseiten und ja das sind jetzt halt nicht die besten quellen ich habe jetzt schon ein paar mal darüber gesprochen dass poppers vor allem in der msm szene verbreitet sind und jetzt halt schauen wir uns doch vielleicht einfach mal die wirkung an und gucken uns warum das so ist wie bei Lachgas, was wir ja vor vier Wochen uns angeschaut haben, haben Poppers nur einen sehr, sehr kurzen Rausch von ja ein bis drei Minuten, in super seltenen Fällen auch mal bis zehn, aber eigentlich ist nach drei Minuten der Rausch vorbei. Poppers ist deswegen vor allem als Sexdroge bekannt, weil sich eben die Muskeln sehr entspannen. Und es kommt außerdem zu einer kurzfristigen Schmerzunempfindlichkeit und das ist nun mal sehr praktisch für den Analverkehr oder für andere Sexpraktiken wie Fisten sowohl als Anal als auch vaginal und durch Poppers dadurch dass sich eben die Muskeln so entspannen ist dies leichter möglich aber neben der Wirkung von der entspannten Muskulatur die eben ja, vorteilhaft beim Sex ist gibt es auch noch andere Wirkungen wie Lust und Sensibilisierung des Tastsinns was ja auch beim Sex ja, durchaus das Erlebnis positiv beeinflussen kann. Außerdem ist die Wahrnehmung von akustischen Reizen wie zum Beispiel Musik, aber auch visuelle Reize verändert bzw. deutlich intensiviert. <Musik> Aber wie kommt es zu dieser Wirkung? Also beim Schnüffeln von Poppers geht die Substanz direkt in die Blutlaufbahn. Das ist eben so ja, der Punkt, warum auch das Schnüffeln, also die Konsumart von Schnüffeln, problematischer sein können, weil es eben sofort in die Blutbahn geht und von der Blutbahn auch sofort ins Herz und ins Gehirn. Und das sind sehr, sehr wichtige Organe, wie ihr euch denken könnt. Zwar kommen Poppers nicht durch die Bluthirnschranke, allerdings kommt es durch die Erweiterung von Gehirngefäßen zu erhöhten Erhöhungen. Hirndruck und dieser erhöhte Hirndruck, der ist eben für das High zuständig, das ich vorhin beschrieben habe. Also die Luststeigerung, das Gefühl von Intimität, das Wärmegefühl, diese intensive Wahrnehmung, das kommt eben durch den erhöhten Hirndruck, den wir aufgrund des Poppers-Konsum bekommen. Die entspannende Wirkung der Muskulatur kommt jedoch durch die Reduktion von dem Nitrit zu Stickstoffmonoxid, das als Gasotransmitter fungiert. Dies führt eben zur Entspannung der glatten Muskulatur. Und diese Entspannung der glatten Muskulatur, die gibt es eben dann auch in der Vagina oder auch in dem Schließmuskel des Anuses Und das ist eben einer der Gründe für die Verwendung von Poppers beim Sex, eben dadurch, dass eben ja, die Geschlechtsorgane entspannt werden. Nach circa einer Minute hört das Haar im Kopf tatsächlich schon auf und es kommt zu einem niedrigen Blutdruck. Allerdings fängt das Herz an, schneller zu schlagen, um den niedrigen Blutdruck auszugleichen. Und hier setzen auch schon die ersten unerwünschten Wirkungen an und die schauen wir uns jetzt mal an. Zu den kurzfristigen Nebenwirkungen gehören ein Schwächegefühl, Übelkeit oder es kann sogar sein, dass man ja so Sehstörungen bekommt. Das kommt eben von dem niedrigen Blutdruck. Außerdem kann es zu Schwindel- und Kopfschmerzen kommen. Bei einer Überdosierung kann es auch zu einer Ohnmacht kommen, zum Kreislaufkollaps und auch zu Hirnschäden durch den Sauerstoffmangel. Bei andauerndem Gebrauch kann es außerdem zu bleibenden Konzentrationsschwächen kommen sowie eine Verringerung der Gedächtnis- und Reaktionszeit. Als weiteres Risiko bei langen und hohem Konsum werden Herzrhythmusstörungen, Nerven- und Gehirnschäden sowie Leber- und Nierenfunktionsstörungen genannt. Außerdem kann es eben durch die Konsumart des Schnüffelns zu Verätzungen der Schleimhäut kommen, außerdem auch zur Schädigung der Atemwege und zur Schädigung von Niere und Leber. Poppers weisen allgemein nur eine sehr geringe Toleranzentwicklung auf und somit ist das körperliche Abhängigkeitspotenzial ziemlich gering. Allerdings muss man hier sagen, kann es zu einer psychischen Abhängigkeit kommen, beziehungsweise auch zu der klaren Verbindung von Poppers und Sex. Also, dass man bei Dauernutzung von Poppers während dem Sex eben ja den Spaß beim Sex verliert oder das Gefühl hat, ohne Poppers keinen Sex mehr zu haben. Werbung zur Nachweisbarkeit von Poppers habe ich allerdings nicht sehr viel gefunden. Sie sind ja, und da reden wir gleich drüber, im gewissen Sinne legal und tauchen auch in herkömmlichen Drogentests nicht auf. Ich habe allerdings ein Paper gefunden, da wurde es an zwei Probanden wohlgemerkt, mit, ja, die haben eben eine übliche Konsummenge genutzt und äh, wurden halt innerhalb von 80 Minuten wirklich in kurzen Abständen immer wieder Blut und Urin äh, abgenommen. Und da wurde eben versucht, diese Alkohole nachzuweisen und es hat nicht geklappt. Trotz allem gehören eben Substanzen, wie es auch Poppers sind, die eben das Bewusstsein verändern, es zu Benommenheit, Schwindel und Konzentrations- und Aufmerksamkeitsstörungen unter dem Konsum kann, nicht vors Steuer und es sollte auf gar keinen Fall mit Autofahren gemischt werden. Wie gerade schon angedeutet, unterliegt der Besitz von Poppers in den deutschsprachigen Ländern, also Deutschland, Österreich und Schweiz, keinen betäubungsmittelrechtlichen Vorschriften und ist damit legal. Der Kauf, Verkauf und Handel von Amylnitrit allerdings ohne Erlaubnis verstößt jedoch gegen das Arzneimittelgesetz in Deutschland. Das heißt, das kennen wir auch schon vom Lachgas, dass eben ähm, Amylnitrit nicht verkauft werden darf zum Jagd menschlichen Konsum. Allerdings wird Poppers als Legal High auch oft unter Angabe falscher Verwendungszwecke verkauft, wie zum Beispiel das Seilreinigungsmittel, Zimmerduft oder Lederputzmittel und dass es eben nicht für den menschlichen Verzehr geeignet ist, aber eigentlich ist klar, für was es eigentlich verkauft wird. Poppers und Mischkonsum vertragen sich extremst scheiße. Anders kann man es wirklich nicht sagen. Und ich hatte hier schon vor längerer Zeit eine Folge zu Chemsex. Also, ja, wer mal zurückscrollen möchte meiner Liste, das lohnt sich auf jeden Fall auch anzuhören, gemeinsam mit dem Steve von den Love Und vor allem auf Chemsex Partys gehört sehr oft Poppers dazu. Und auf Chemsex Partys, Chemsex steht dafür für Chemical Sex Parties wird sicher nicht nur Poppers konsumiert. Allerdings verträgt sich, wie gerade eben schon gesagt, Poppers eigentlich mit keiner Substanz wirklich gut und sollte eigentlich absolut vermieden werden im Mischkonsum. Fangen wir mal an. Zu hohe Konzentration von Nitraten kann wirklich lebensgefährlich sein. Das liegt daran, dass Hämoglobin, die Eiweißverbindung in roten Blutkörperchen, durch die hohe Konzentration von Nitraten unseren Körper nicht mehr mit Sauerstoff versorgen kann, inklusive unserem Gehirn. Das bedeutet, dass es bei hohen Dosen von Poppers zu einem lebensgefährlichen Sauerstoffmangel im Körper kommen kann. Das merkt man in den ersten Symptomen vor allem daran, dass man bläuliche Lippen und ein ausgeprägtes Schwächegefühl bekommt. Man geht davon aus, dass dieser Effekt durch den zusätzlichen Konsum von Medikamenten mit dem Wirkstoff Sildenafil, was zum Beispiel auch Potenzmittel wie Viagra ist, dieser Effekt von diesem akuten Sauerstoffmangel erhöht wird. Trotz allem, auch wenn es erstmal nur unter Verdacht steht, sollte auf den Mischkonsum von Potenzmitteln wie Viagra eben verzichtet werden, da es eben auch ja, die Gefäße erweitert und dadurch eben es zu einem lebensgefährlichen Blutdruckabfall kommen kann. Außerdem dürfen Poppers nicht mit Medikamenten gegen niedrigen Blutdruck, Epilepsie, Angina Pectoris, Herz-Kreislauf und Atemwegserkrankungen kombiniert werden. Außerdem sollten Menschen, die eben Blut, niedrigen Blutdruck, Epilepsie, Angina Pectoris oder Herz-Kreislauf und Atemwegserkrankungen haben, sollten wirklich auf Poppers verzichten. Außerdem verträgt sich Poppers nicht gut mit Downern. Sowohl nicht mit GHB, GBL, BDO, aber auch nicht mit Alkohol oder mit Opiaten. Da kann es eben zu Bewusstlosigkeit, Atemstillstand und Koma kommen. Aber auch die Mischung mit Appern, wie zum Beispiel Mephetron, Methamphetamin, Speed, also Amphetamin, kann aufgrund der hohen herz kreislauf auch lebensgefährlich sein. Also wie ihr merkt, der Mischkonsum kann eben in vielen Kombinationen hier lebensgefährlich sein und es sollte auf Mischkonsum verzichtet werden. <Musik> Was zum Thema Safer Use noch sehr wichtig ist, über Poppers zu wissen, ist, dass Poppers super ätzend sind. Also Alkylnitrit sind ätzend. Das bedeutet, ja, Poppers kommen in kleinen Fläschchen. Die dürfen auf gar keinen Fall getrunken werden. Damit verätzt ihr euch. Die ganze Speiseröhre. Das heißt, sofort den Notarzt rufen. Außerdem dürfen Poppers nicht mit der Haut, Schleimhäuten oder den Augen in Kontakt kommen. Sollte das passieren, auch wirklich den Notarzt rufen. Sonst gelten die allgemeinen Safer-Use-Regeln. Nicht alleine konsumieren. Set-Setting beachten. Sich gut über die Substanz vorher informieren. Auch immer noch über den Podcast hinaus über eine Substanz informieren. Und sich nicht nur auf die Konsumerfahrung von anderen verlassen, sondern sein, ja, seinen eigenen Research machen. Super wichtig. Ja, meine Lieben, das war heute eine kurze und knackige Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt, wie ich, viel über Poppers gelernt. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ich habe jetzt für die nächste Zeit super, super spannende Interviews geplant. Ich bin so gespannt auf meine Gäste. Und ja, freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis zum nächsten Mal. war psychoaktiv euer Drogen und Alkohol Podcast mit Steffi